0: Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
1: ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como siempre les digo, lo hacemos de la mano de los mejores. Menudo grupo tenemos hoy en la mesa. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Veo con tu lección ya preparada para darla en nada, en nada, en unos, en unos minutitos. Déjame antes, sí, Manuel, señor. que presente a Domingo Soriano. Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? También con tu pizarra preparada. Gracias por estar un domingo más en la sintonía de radio en Tu Dinero Nunca Duerme, como desde Value School, que llega una semana más, metidos ya en pleno verano, Luis Alberto Iglesias. Muy buenas, Luis Fer, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros y también tengo que agradecer a nuestro invitado de hoy porque sacar un hueco un domingo... En mitad de julio No les digo yo Lo importante Y lo que agradecemos Desde luego Desde aquí Desde Radio Desde Tu Dinero Nunca Duerme A Marcos Álvarez Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Un placer tenerte aquí, experto inversor, ya le conocerán ustedes porque eh, nos estuvo eh, dando lecciones sobre inversión y hablando un poco de eso, ¿cómo era el pájaro a, a, al que aludías? El arrendajo. El arrendajo, que iba, iba metiendo aquí, metiendo allá, yo, metiendo yo,
2: allá. yo me quedé
3: con dos cosas, de, de la, bueno, me quedé con varias cosas de lo que dijo Marcos en el programa que vino,
1: pero dijo lo del arrendajo y lo de invertir al tran Invertir al tran el, genial, el, el trantran es genial también. Eso es fantástico. Bueno, pues ya saben ustedes que les hablo de Aoshi, que... Que es como más se le conoce en redes sociales y que hoy va a venir a hablar de un tema muy interesante que como ya estamos todos comenzamos y se lo cuento
0: Tu dinero nunca duerme con Luis Fernando Y hoy vamos a
1: dedicar el programa a uno de esos productos que ya hemos mencionado varios días pero que no hemos definido correctamente o concretamente. Hablamos de los ETFs o fondos cotizados. En esencia, se trata de un conjunto diversificado de activos, algo similar a un fondo de inversión, pero que cotiza en bolsa como si fueran acciones. Este tipo de productos representan una buena opción para algunos inversores particulares, sobre todo para aquellos que prefieran alternativas diversificadas de gestión pasiva, pero que diferencia, eh, pero que se diferencian en algunas características fundamentales de los propios fondos indexados. ¿Cuáles son las características propias de las ETF? ¿Sus principales diferencias con otros productos similares? ¿Qué nivel de sofisticación presentan? Estas son solo algunas de las preguntas que queremos responder hoy con nuestro invitado, con Marcos Álvarez, con Aoshi, por qué no decirlo también con nuestra lección del día de la mano de Manuel Llamas.
0: En Radio tu dinero nunca duerme.
1: Bueno, Manuel Llamas, eh, la pregunta de hoy creo que es sencilla. Vamos a responder a la pregunta fundamental que se estarán haciendo muchos de nuestros oyentes. ¿Qué demonios es una ETF?
3: Bueno, pues ya lo has dejado caer, Luis Fernando. Básicamente... Eh... Los ETF son fondos de inversión cotizados, es por lo tanto un instrumento de inversión híbrido, ya que combina
1: características... Atención, ¿eh? los conceptos que estamos metiendo ya, se nota que estamos eh, en la Recurso. mitad de la temporada, en la mitad del curso, ya hablamos de productos híbridos... ¿Fondos indexados? A ver, sigue, Sí, pero sigue.
3: relativamente es, es bastante sencillo, a pesar del, del palabra. Es un instrumento, como digo, de inversión híbrido, ya que combina características de los fondos de inversión tradicionales, pero también de las acciones que cotizan en bolsa. Es, por así decirlo, una mezcla de los dos. En programas anteriores hemos hablado de los fondos de inversión tradicionales y también de las acciones en bolsa. Así que ahora le toca el turno a este vehículo intermedio, por, decir, por decirlo de alguna forma. ¿Y por qué digo que es una combinación de ambos? Pues básicamente porque, por un lado, un ETF no es más que un conjunto diversificado de activos, es decir, contiene empresas, materias primas o deuda pública y privada como cualquier otro fondo de inversión. Pero es que, por otro lado, cotiza en bolsa como si fuera una acción particular, de modo que permite a los partícipes entrar o salir con una simple operación en bolsa. Dicho de, de otro modo, los ETF son fondos de inversión cuyas participaciones se negocian y liquidan exactamente igual que las acciones. A diferencia de los fondos tradicionales, que solo se pueden comprar o vender al valor que refleja tras el cierre de cada sesión, los ETF se compran y venden en bolsa al igual que cualquier otra acción. Además, los ETF son un tipo muy concreto de fondos. Son fondos indexados. Esto significa que replican la evolución, es decir, subidas y bajadas, de un determinado índice de referencia, que puede ser desde el IBEX eh, 35, bolsa española, hasta el S&P 500, bolsa norteamericana, o cualquier otro índice que cotice en los mercados, lo cual permite comprar empresas o activos de países, regiones o sectores concretos a través de una simple operación en bolsa, como si de una simple acción se tratara. ¿Ventajas? Varias. Eh, citaré básicamente tres. Estoy convencido de que nuestro invitado de hoy nos va a citar muchas más y va a profundizar en ellas. Pero básicamente para mí las tres principales. Los ETF son muy accesibles porque se pueden comprar o vender en cualquier momento de la sesión bursátil sin tener que esperar a valorar la cartera del fondo y tener un precio al finalizar la sesión eh, que existe cada día. En segundo lugar, los ETF son baratos. Suelen tener menos comisiones de gestión que los fondos de inversión tradicionales, y los costes son fáciles de calcular, ya que son fondos de gestión pasiva, cuyo objetivo es replicar, insisto, un índice bursátil concreto. Y además, la tercera ventaja es que son muy líquidos, porque se pueden liquidar, es decir, se pueden vender con facilidad en cualquier momento. En definitiva, los ETF son un producto de inversión muy interesante a tener en cuenta para los inversores y también para los
1: particulares. Bueno, pues eh, conocido ya cuál es el producto del que vamos a hablar y sus ventajas, vamos a preguntarle a Domingo cómo invertir en ellos.
0: Tu dinero nunca duerme. En es Radio.
1: Amigo Soriano, ya con tu pizarra preparada, te iba a preguntar cómo invertir en ETFs o cuáles son, eh, alargando un poquito lo que contaba Manuel Llamas, las ventajas que tú ves para un inversor particular, para todos aquellos oyentes que nos están escuchando.
4: Sí, bueno, la operativa yo creo que es relativamente sencilla, pues es entrar en alguna de las uh, webs o de los canales que ofrecen ETFs, no, o sea, es como... La verdad es que como los productos financieros más eh, más sencillos, en el sentido no, no tiene demasiadas complicaciones. El, el concepto que hay detrás sí, pero fíjate, yo creo que los ETF son uno de los productos eh, más sencillos, como decía Manu, más accesibles para un inversor medio, incluso para determinados tipos de inversores, yo diría que son de los más recomendables y lo peor que tienen quizás sea el, el nombre. En ese, claro porque o sea tú oyes et o sea yo le digo a, a la señora María o al señor Antonio mmm, vecinos míos me dicen dónde invierto yo les digo un ETF y me o sea, y les suena a A eh, brokers sí sí unos brokers ahí haciendo cosas raras y sin embargo es un tipo de producto que desde, no solo porque la operativa es sencilla, sino por lo que tiene detrás, ¿no? Pues eso, invertir, asociarse a un índice, que lo hemos dicho muchas veces, es una especie de apuesta a, a un país, en ese sentido creo que tiene bastante sentido. Entonces, ¿cómo, invertirlo? ¿Cómo plantearse invertir o cómo plantear si me tiene tf Pues yo, como siempre hemos dicho, sabiendo lo que hay detrás del producto, es relativamente sencillo, que no nos asuste el nombre, y el planteamiento. Nosotros siempre hemos dicho aquí que a nosotros nos gusta la inversión en bolsa, diversificada y a largo plazo y que creemos que esa invers una inversión en bolsa bien diversificada y a largo plazo es la que va a generar más retorno con menos riesgo pues la verdad es que en ese sentido también el ETF eh, lo cumple porque, eh, aunque a mí me gustaría preguntarle ahora a nuestro invitado, pues si todos los ETF los cumplen, cuál es la diferencia entre los diferentes tipos que hay. Pero, en general, un ETF a bolsa variable que replica un índice, cumple, por una parte, esa diversificación en sí mismo. Ya es un producto, referencias a un índice que está en numerosas acciones y, además, que te puede servir para invertir a largo plazo. Entonces yo animaría a la gente a que a que los mire con un poquito menos del miedo que producen un producto que parece que es que tiene una sofisticación que otros productos de nombres raros en inglés o con siglas sí que realmente, normalmente yo ese tipo de productos cuando digo siglas, nombre raro en inglés que no sabes muy bien lo que es, ahí no inviertas pues justo quizás la excepción que confirmaría la regla sería lo de ETF y eso sí, fundamental, lo decía Manu la ventaja de los ETF como de la gestión pasiva eh, aparte, bueno, pues eh, bueno, una discusión casi filosófica que podríamos tener sobre si es mejor o peor que la activa, pero una, la gran ventaja es, son los costes. Y ahí sí que tenemos que tener cuidado porque en España eh, no siempre algunos de estos productos, no solo ETFs, sino otros productos similares o que hacen gestión pasiva o, o semipasiva tienen unos costes bajos. Entonces, siempre que vayamos a este tipo de productos más de gestión pasiva, eso sí, obs ahí ya sí que tenemos que tener una obsesión con, con el coste, con cuáles son las comisiones, por qué nos van a cobrar, en, qué, en según qué conceptos y eh, que nos pensemos muy bien eh, en ese sentido si invertir o no mirando eso, también sabiendo cuántas veces vamos a entrar o salir, vender y comprar porque ahí son los costes que se van sumando unos a otros. Bueno, Domingo, decías eh, que
1: querías que nos quitáramos el miedo. Hay que aprender qué son los ETFs y, sobre todo, cómo ponerlos a nuestro favor para generar rentabilidad. Y a todo esto ya nos lo va a enseñar enseguida nuestro invitado en la tertulia.
0: Tu dinero nunca duerme en Radio.
3: Hola, soy Ana García Justes, del equipo de Cobas... Y también escucho Tu Dinero Nunca
0: Duerme. Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero. En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa en colaboración con Value School.
1: Luis Alberto Iglesias, eh, desde Value School llegas como cada semana y en muchas ocasiones traes del brazo a alguien que nos ayuda a entender muy bien el mundo de la inversión, que nos quita, como decía Domingo, los miedos a la hora de eh, zambullirnos en esto, de garantizarnos un futuro más halagüeño de poner a trabajar nuestro dinero y hoy... Repetimos con Marcos Álvarez, cosa que nos encanta porque aprendimos muchísimo con él y hoy queremos aprender mucho más.
5: Sí, Marcos es una de esas personas que están en, esa, en, en la órbita de, de amigos, invitados, colaboradores de Value School, que además, oye, sin, sin desmerecer por supuestísimo a todos los gestores que vienen al programa, que son gestores y, y profesionales de lujo, creo que gente como Marcos, a muchos oyentes les da les dan esa... Personas como él dan esa esa idea de, bueno, serías un tipo como yo es decir, es un inversor particular, no tiene nada que venderme, no representa ninguna empresa con lo cual, pues tiene ese plus, digamos de, no sé, de sinceridad de desinterés, de credibilidad de credibilidad, ¿no? Ojo, de nuevo sin, sin decir que no lo tengan los gestores no pero bueno, son eh, colaboradores que, que, bueno, siempre que tengo oportunidad y además por su valía, pues yo creo que conviene mm, hacerles que vuelvan a visitar el programa. No me resisto a, decir, a dejar de decir a los oyentes que se vayan al canal de Value School a ver la charla que le hicimos a, a Marcos hace meses. Es una charla que es uno de los vídeos más vistos del canal donde él habla de cómo invertir con los principios del Fondo Soberano de Noruega. O sea, fue una cosa magistral. Me consta que después le ha salido a él conferencias en más sitios al hilo del éxito de ese vídeo. Y vamos, lo recomiendo encarecidamente. Bueno, pues mis preguntas para Marcos van a ir siempre eh, a, a lo más esencial. Por ejemplo, en este caso, primero... ¿Dónde los interesados pueden ir, Marcos, a encontrar esos ETFs? ¿hay buscadores o quizás? y no importa que digamos nombres, ¿no? quizás haya casas, empresas que son famosas por tener una gama muy variada de este tipo de productos, ¿vale? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es los costes, los que ha dicho, ha mencionado ya, ha aludido a ellos, domingo. Es decir, ¿cuánto nos va a costar? Yo entiendo que si, que si son, por cierto, a mí me gusta mucho el inglés, ya lo saben algunos, esto de ETF es Exchange Traded Funds. Es decir, son fondos que cotizan en los mercados como si fueran acciones. Eso significa, las siglas vienen de ahí, ¿no? Entonces yo entiendo, Marcos, que pagaremos a una casa de broker, supongo, un intermediario, una comisión por comprar por vender seguramente, pero hay comisión de gestión, es decir, por una parte, ¿dónde los compramos? Y por otra, ¿qué gastos tienen?
6: Bueno, efectivamente, lo has comentado. Eh, esto, como habéis dicho, pues eh, el ETF funciona como una acción. Luego eh, hay que buscarse un broker para conseguirlos, ¿vale? Porque muchas veces, eh, porque, pues, investigamos cuál es el mejor ETF, cuál es el más barato, como habéis comentado. Comentaros que hay incluso hasta ETFs que ya están casi en coste cero. Esto lo podemos hablar casi, coste casi Ah, sí, se, puede sí, claro. se pueden conseguir. A eh, Fidelity está ya ahí, ahí está ya la cosa y BlackRock parece que va detrás porque, claro, tened en cuenta que ellos que tienen los activos también los pueden poner a préstamo y entonces su negocio es poner a préstamo lo que tienen dentro, que son los propios activos que tienen. Entonces, eh, bueno, que, que veáis hasta qué límites, eh, cuando veáis eh, ETFs que están en 0,07% y lo que se llama el non cero que ya está ahí, eh, y BlackRock y Fidelity eh, están ya a puntito, de, a puntito de, de darlos casi gratis. ¿eh?
5: ¿Son casas que se que comercializan en España? Es decir, ¿un cliente español puede ir a BlackRock o Fidelity y comprar? Bueno, es
6: que BlackRock es, es, es lo que es eShares, que eShares es conocidísima o sea, eso también después hay que empezar. Eh, Vanguard no suena mucho, BlackRock es eShares eh, bueno, SPDR también están eh, Lixor eh, también, o sea, hay muchísimas casas lo que sí hay que encontrarse, eh, pues es un broker que nos dé, digamos, por, eh, el coste, digamos, más eficiente a la hora de, de comprar. Eh, en España bueno mucha gente invierte a través de brokers que a lo mejor no son, digamos, domésticos como puede ser Interactive Brokers, pero que los costes son de risa. O sea, de risa quiero decir que es que son pues del, del orden de, de un dólar pues por, por conseguir por conseguir acciones y, y, y productos de este tipo. ¿Un
5: dólar por cuántas? ¿Hay, ¿Hay un lote de participación? No, porque, bueno,
6: puede, a, part, a partir de ciertas cantidades, pues los costes bajan, pero es que en este tipo de casas es, pues fíjate, la diferencia, por ejemplo, con brokers, no me importa decirlo porque yo, por sí, ejemplo, sí. la tengo en INGEP y, y, y lo tengo porque me conviene, o sea, porque a largo plazo me conviene, pues una compra que en un sitio me puede costar 19 dólares, pues en el otro lado, pues 1,5. Entonces, oh, claro, wow. es, sea, la es, diferencia es... es, es más, la es, es,
1: eficiencia en adquisición es brutal.
6: ¿no? Efectivamente. De ahí el hecho de que habéis comentado antes, decía Manuel, el tema del tran-tran. Pues claro, el tran-tran en temas de ETFs eh, hay que hacérselo mirar en el sentido de con qué cantidades puedes hacerlas Si con un fondo de inversión vale Que a lo mejor tiene un coste más elevado que el ETF, y luego hablaremos también de la fiscalidad, que pueda ser el otro caso. Eh, sobre, pues es, digamos, mucho, mucho mayor en el fondo de inversión. La verdad es que en el fondo de inversión ya el coste está metido. Puedo meter todos los meses 50 euros y no me pasa nada. Pero claro, imaginaos sobre 50 euros todos los meses en algo que me vaya a cobrar eh, 25 euros por una compra. Vale, bueno, en este caso si sí es muy cara es igual, si fueron siete, efectivamente, entonces llega a ser ineficiente entonces tenemos que una de dos o ahorrar una determinada cantidad y hacerlo todo de golpe y decir, bueno, pues voy a llegar a 2.000 euros y pagar ciertas cantidades y hacerlo todo de golpe. O, eh, pues, buscarme, digamos, a coger el lápiz y el papel y decir si me interesa más un fondo de inversión indexado, por ejemplo, al 0,3%, que vimos en su día cuando estuve por aquí, a lo mejor en Amundi. O en la propia casa Amundi, por ejemplo, que también tiene sus ETFs y a lo mejor vende un, un ETF sobre el mismo tipo de activo indexado, pues, al 0,12%. Y entonces, oye, eso ya es coger el lápiz y el papel y ver qué nos conviene más sobre nuestra, nuestra política de, pues de, de costes. Si alguien tiene mucho capital y lo puede meter todo el mismo día, pues a lo mejor le viene un ETF mejor. Si, a lo, si alguien tiene un ahorro recurrente, pues a lo mejor no se puede permitir estar en un ETF. Y luego está el tema de la fiscalidad. Es un tema que, fijaos, aquí en España, como ven, el ETF a lo mejor vino detrás y estábamos todos muy acostumbrados con el tema del fondo de inversión, de que los traspasos aquí en España, es cierto que son gratis, por así decir, Hacienda no te coge, tú puedes estar Entonces, traspasando, están exentos, ¿no? Pues pues claro, todo el mundo está. Pues yo prefiero un fondo de inversión, a mí me pasa. Prefiero un fondo de inversión porque puedo después eh, pues hacer el traspaso sin fiscalidad por el medio. En cambio, en un ETF, que de eso se, este año pasado se ha estado mucho hablando de que si los ETFs iban a ser traspasables, se llegó a pensar hasta incluso que iban a ser y al final la CNMV ahí pues nos lo ha dejado todo, todo tirado. Y, y claro, ¿qué es lo que te puede pasar? que pase el tiempo y digas pero si yo estoy invirtiendo a largo plazo eh, cantidades a lo mejor que ya los costes porque tengo un broker eficiente, me lo permiten y resulta que yo no vendo nunca pues a lo mejor es el momento de pensarse que un ETF es muchísimo más eficiente que un fondo de inversión sobre el mismo activo
4: ¿y por qué? es, es que este es el, es, es o sea, el, el gran verdad. tema de los de ya los, los inversores que están un poquito más metidos con esto, es una discusión de el ETF o el fondo indexado y luego dentro de los ETFs eh, a ver, que, si no, que no meta la pata eh, los, los que están los que tienen acciones real, los que tienen frente a los sintéticos, sintéticos. Eh, a mí me gustaría que explicasen las tres eh, las diferencias y cuál crees tú que puede ser mejor para, no sé si para cada tipo de inversor o, o... ¿O cuál crees tú que es mejor en absoluto respecto a eso? Porque al final, cuando hablamos de gestión pasiva, los mezclamos todos, pero luego en el detalle pues hay pequeñas diferencias entre ellos.
6: Totalmente. Bueno, ya el tema de la fiscalidad, por ejemplo, que nos viene a nuestro país en España, ya, ya marca la diferencia. Es decir, yo nunca podría haber invertido eficientemente en un ETF al tran-tran. Pues cuando empiezas pues Tendrías con poco, que
3: pagar de cada vez, de cada que, cada vez que, que, que vendes. que
6: vale. Porque alguien podrá decir, pues te haces una cuenta de Interactive Brokers ya, pero es que me exigía mil dólares que por entonces no tenía. <risa> claro sí. O sea, entonces muchas veces ya son esas casuísticas las que te ocurren. En cuanto al tema de sintético o real, por así decirlo, eh, pues claro, a todo el mundo nos gusta que sea real Esto no sé, por hacerlo un poco divulgativo Si hubiese un ETF de oro A mí me gusta que el ETF que me lo venda Tenga ese oro en la caja fuerte Y no me gusta que tenga diez papeles Con diferentes emisores Que digan que tengo ese oro Que tengo ese oro ahí Porque a lo mejor algún día ocurre algo Hay una volatilidad Y alguien y se, y se, bueno, y no voy a decir que se arme la marimorena, eh, Es difícil que ocurra pero prefiero que sea físico, o sea, igual que en los fondos de inversión. Prefiero que, cuando tenga un fondo de inversión, que replique al SP500. Quiero que ese fondo de inversión, prefiero que tenga las acciones en propiedad y no las tenga pues, prestadas o no tenga o no tenga derivados en el propio producto. Porque ¿vale? si no,
3: no deja de ser una promesa de pago. Efectivamente. ¿vale? Eh, y eh, Profundizando un poco en, 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 en cómo contratar eh, ETFs, eh, ¿tú qué crees que para el particular, para el ahorrador medio eh, español, es, existe la posibilidad de ir a su entidad financiera? financiera y, y, y poder eh, contratar ETFs a través de, de la gestora de, de la entidad financiera? ¿O crees que es mejor lo
6: que comentas? ¿Ir a un broker, a un intermediario, a través de Internet? Bueno, aquí ya aquí hay para, para todos los gustos. O sea, yo creo que hay entidades ya eh, suficientemente, digamos, grandes establecidas. Eh, ING pues, es un ejemplo, Pues ¿no? que funcionan bien. ING es un ejemplo. Y creo que Bank Inter también. O sea, digamos que, que alguien que esté, digamos, en esas entidades, a lo mejor yo no les diría que hicieran el cambio si para ellos es... ...un rollo, tener, tienen ya la nómina metida ahí... para ellos a lo mejor el hecho de la pereza... ...les va a hacer después evitar el proceso... ...que a lo mejor de eso no sé si podemos hablar... ...pero luego es el principal problema... ...que abrir una cuenta en otro banco... ...muy eficiente, en el mejor broker del mundo y tal... ...entre que haces el traspaso... ...te pones a hacer las cosas... ...la pereza se lo lleva a todo... ...esta es una de las grandes cosas a favor a lo mejor que tiene el ETF... ...en un ETF es verdad que tú puedes aprovechar... ...aunque sea oportunístico... ...y yo por ejemplo en una inversión a largo plazo de proceso... ...no es que lo tenga muy en cuenta... Pero si algún día hay un evento, como pudo ser el Brexit o Trump, que le da por escribir un tuit, y, y baja esto el, el un Ibex 5 o un 7%, un cesa, con un ETF sí. puedes darle al botón y aprovechar ese momento. Claro. En cambio yo, el día que le doy al botón sí. para hacer, vamos, ya no digo una compra de un fondo, como se me ocurre decir un traspaso que puede ser entre 7 y 15 días, el día que me lo hacen ya has rebotado y he comprado más caro, o sea... ¿Vale? Sí, que no pero, me va a importar en un proceso, o sea pero que, que en el momento puntual el ETF es cierto que cotiza a, a mercado real y puede, y puede aprovechar en, esa oportunidad. En las
1: cuestiones de acceso entonces sí que se, se, se dan diferencias y posibles ventajas y posibles inconvenientes respecto a un fondo pasivo indexado. Pero eh, otra pregunta que yo tenía encima de la mesa es, ¿el comportamiento es igual? Una vez lo tienes y ya has pagado las comisiones que hayas tenido que pagar o hayas hecho el traspaso, etcétera y tienes tu fondo de, de gestión pasiva eh, indexado al IBEX 35 y tu ETF indexado al IBEX 35. ¿El comportamiento en rentabilidad es exactamente igual o hay algún tipo de diferencia?
6: Hombre, sobre, los, sobre el mismo activo es muy, muy diferent, es muy difícil que haya grandes, grandes diferencias. Alguna puede haber en el sentido de, de, de temas de leyes, ¿O o sea, yo muchas veces siempre decía, Jolín, ¿eh? ¿por qué el ING que replica el SP500 o el IBEX 35 va mejor que, que el del Bank Inter? Y si tienen a lo mejor comisiones parecidas o, bueno, pues a lo mejor el hecho de que a lo mejor alguno haya tenido, pues no me digas, el 10% más en liquidez porque lo necesites, porque las normas lo necesiten o por, o por la propia operativa. Porque una cosa es el índice teórico y otra cosa es el real que después hay que volver a replicar, hay que vender, hay que comprar y eso evidentemente pues, y, y la teórica y la práctica nunca se van a, nunca se van a digamos nunca se van a juntar pero por lo general. En, a, mi, a igualdad de costes un SP500 indexado eh, pues tendría que dar, digamos, básicamente lo mismo, no va a haber, digamos, grandes diferencias las grandes diferencias van a ser en el coste, que es que el coste puede ser, ya os digo, casi, casi de cero, o sea, de 0.07 en los ETFs muy, muy baratos yo eh, pues tengo aquí una sí que buscaba media 0.12%, ciento que se acaba de crear nada en SPDR,
4: o sea, para que para que veamos en el SP, en el MSC igual por ejemplo, por dónde está. Donde, ahí donde gana, o sea, esto es casi curiosidad, pero donde, es que antes has hecho una explicación, has dicho, ¿no? Lo porque entonces prestan, o sea, ¿dónde está el, el beneficio para esas en el, casas? En el préstamo de acciones. O sea
6: de, de hecho, muchas veces nos ocurren, algunos brokers nos ocurren o tenemos ciertas veces llamadas de que tú eres propietario de tus acciones y te llega una carta diciendo: Oye, eh, nos prestas las acciones por X, por X dinero y tú como las tienes ahí, si no las piensas vender, pues las prestas y esas son las acciones que esas entidades tienen después para que alguien se ponga después corto o largo en otro tipo de, en otro tipo de activos y ahí saca, y ahí después es donde es donde sacan la rentabilidad a mí me lo dan al cero para luego a otra persona pues, meterle un diferencial y, claro, porque las deben de tener para hacerlo
5: Oye Marcos, y aquí los eh, amigos de Finicens cuando nos hablaban de los fondos de, de bueno, gestión pasiva y tal había mencionado también el tema del rebalanceo. Es decir, un, un ETF también tiene... Supongo que tendrá esos rebalanceos para replicar ese índice y eso supone unos costes también. ¿sí? No. ¿Y cómo se repercuten al, al que compra esa acción? No lo sé, un poquito... Un, domingo ha hablado de dónde está el negocio y yo te digo, ¿dónde, dónde se pagan esos gastos? no lo sé.
6: No, bueno, los, los gastos vienen explicados en el ETF, eh, tal cual. Y como bien dices, es que ETFs hay... No te voy a decir como hay índices, que hay millones de índices. Porque de veces, pero casi. Pero casi, no, no, hay millones. <risa> o sea, hay millones de índices. Esto cuando alguien te dice este índice bate a este fondo Yo, claro normal o sea, Habiendo millones siempre habrá un índice que lo bata o sea eso también y los ETFs es que hay miles y miles de ETFs entonces claro hay de todo tipo y de todo color los hay que replican están muy relacionados con lo que es la indexión, o sea lo que es la gestión indexada vale pero evidentemente los hay también porque pues, son de momentum los hay que son value los hay de rebalanceo los hay que tienen x parte en una cosa y otra parte en bonos o sea o sea claro hay de todo hay de todo tipo y evidentemente lo que tienen los ETFs, cuando vas a la ficha, tienen como tal un coste de esti lo tienen un coste estimado de la propia política que tienen. Y de hecho, por eso no cuestan lo mismo. O sea, de hecho, si yo, por ejemplo, voy al SP500, de la casa, por ejemplo, SPDR, o sea, de la casa, perdón, de State Street, que son SPDR, que es como se llaman, eh, pues claro, veo que sobre el SP500, que es, digamos, un índice muy más amplio, replicar es 0,12. Pero si voy a ver el value, que a mí me gusta mucho verlo, por qué empresas son, son las value, pues pues es un 0,35, mm. claro y si paro por qué porque va a haber un, efectivamente es que va a haber una pero rotación va a haber un gasto entonces efectivamente siempre siempre tiran a al alza Eso es pero lógico. en líneas
1: en líneas generales las comisiones de las ETF sean ya value, sean indexadas siempre son muy más bajas, bajas ¿sí?
6: muy bajas o sea comparados con los fondos de inversión y no digamos con los fondos de inversión digamos de, de las grandes, de las entidades digamos bancarias estamos estamos a años luz Claro. Luego
1: hay otra pregunta que yo tenía en el tintero y que, aunque ya está en parte contestada, pero si lo puedes explicar de una manera más gráfica, porque claro... Ten en cuenta, nosotros desde el principio, y tú que sé que has seguido el programa, lo has escuchado y quizá hemos pecado a veces de repetirnos demasiado, pero incluso el propio Álvaro Guzmán de Lázaro el otro día explicaba e insistía que hay que invertir en lo que se conoce eh, y que es cuando se invierte en acciones se invierte en trocitos de empresa, que esto es una cosa que la gente yo creo que eh, nos, nos permite entenderlo muy bien. Pero claro, si tú estás comprando un fondo de inversión que se comporta como una acción, tú tienes una acción que es un ETF... Pero has comprado algún trocito de empresa? Realmente no. ¿Qué es lo que se esconde detrás? Hay una empresa que ha comprado realmente, como decías, ¿no? Entre la diferencia entre los reales y los sintéticos que tiene esas acciones que replican a ese índice. Cuéntanos un poco cómo es la estructura y, para que la gente lo... y de? cómo
4: se sabe distinguir entre un ETF real y uno que sea es. sintético. Porque va a haber gente pues que en el como sea. Lo mejor, ¿no? sí. Claro. Sí, bueno, sí. En el
6: sintético y en el real, la verdad es que ahí están la, fi la ficha de los propios fondos, está, está, o sea, los ETFs está muy muy bien documentada. O sea, eso realmente la claridad eso es una de las vamos una de las características que la tienen es la transparencia ¿eh? la verdad es que tú ver cualquier ETF de cualquier casa y poder ver la lista entera a mí por ejemplo me gusta mucho es más que casi irme a, a la casa de MSCI que a veces también miro cómo están invertidos y quiero ver cómo está el MSCI Wall pues me voy a cualquiera de los ETFs y es que te, te la bajas en Excel entera o sea de, de un día para otro que aquí los fondos de inversión hasta que no pasan tres meses pues no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado bueno que, oye que para eso sabemos dónde estamos invertidos y pensamos que algo habrán hecho razonable pero estas los ETFs es que lo sabes de, de un día de un día para otro entonces, ahí, digamos, hay una claridad eh, tremenda saber qué están utilizando, si son sintéticos, si no son sintéticos. Eh, en este caso, a lo mejor sí conviene, a lo mejor, eh, comentar eh, que sean, por ejemplo, de norma UCITS. No sé si a lo mejor la comentasteis aquí algún día con, el, con los fondos de inversión. Pues, digamos, que es el pasaporte europeo. Igual que te necesitas unas normas, digamos, para la CNMV, para hacer un fondo de inversión, pues, si eres UCITS, eso lo vais a ver en muchos fondos de inversión, y ETFs, de hecho, ¿vale? Eso significa que los fondos pueden ser, eh, pues... ...pues eh, distribuidos en toda Europa, digamos que es el, un nivel más, digamos, que tiene, que tiene, digamos, la normativa... ...pues para que pueda cualquier cualquier ETF pueda ser distribuido en cualquier, en cualquier país, ¿vale? De hecho, eso con el MIFID, si queréis lo podemos comentar, ha sido, digamos, una lacra... ...porque, porque ETFs muy, muy chulos de Estados Unidos, que no tienen UCIs, que tienen otro tipo de, de normativa... Pues que resulta que no contempla que se traduzcan ciertas cosas, ha hecho que con MIFID II, pues no podamos acceder a unos ETFs que son de lo mejorcito, como puedan ser el big de dividendos. ¿Vale? Y eso ha sido, digamos, una lata tremenda. O sea, que fijaos cómo está la normativa, que a veces en vez de ir a favor del inversor, pues nos viene en contra.
3: Una regulación que era para proteger al inversor y resulta o oh casualidad que limita o, o impide la comercialización de ETFs norteamericanos en el mercado eh, europeo, porque me imagino que nosotros como europeos no habría ninguna posibilidad, bueno, tendrías que hacer eh, malabares. malabares
6: malabares para
3: poder eh, tenemos, comprar esos ETFs sí,
6: bueno, tampoco viene vi el caso, pero por ejemplo nosotros en, en Foro Dividendos, pues hay digamos gente que ha explicado cómo no, evitar esta normativa, pues con CFD sobre el ECF, bueno, claro pues es pues un rollo que oye, que oye la gente que está muy metida en esto sí, pero los que no, pues oye, pues Sí, porque claro. no basta con abrirte una no cuenta en un,
1: con, en un banco norteamericano, en un sí, bloque sí, sí, norteamericano claro. y comprar ¿eso lo podrías hacer? Efe. ¿O no? ¿O North Así la... no No,
6: no, eh, eh, quiero decir tú puedes abrir tu cuenta en Interactive Brokers que la tienes y como tienes CFD sobre el activo pues, pues puedes hacerlo, pero jolín, que ya no es comprarte el ETF como toda la vida y ante ese tipo de cosas, pues a mí, por ejemplo, personalmente no me apetecen, a mí pues me sacan, me sacan de ese ETF y tengo que buscar una alternativa que, uno que, la, que la puede haber. Entonces te vas a un UCI, pues ¿por qué? Bueno, ¿por qué comento esto? Porque los UCI pues no tienen retención en origen, esto es otra de las cosas pues para, para buscarlo en lo que es, digamos Europa, y por eso casi todos, pero he dicho están en Irlanda, que que Irlanda es que no no tiene ni no tiene retención ni doble retención no tiene nada entonces bueno pues pues es digamos la manera de, de digamos de invertir y de buscar eh, razonablemente los ETFs digamos más eh, más eficientes
3: has, has comentado Marcos una de las ventajas de los ETFs eh, eh, que, que ya hemos comentado en, en alguna ocasión que son las las comisiones es decir costes eh, muy bajos eh, pero aparte de las eh, de las comisiones que evidentemente eso es una ventaja cualitativa sobre todo a largo plazo en comparación con otros fondos de inversión etcétera eh, alguna otra ventaja para que el ahorrador particular se decide a invertir en ETFs y algún riesgo, que también, a lo mejor también lo hay, algún problema, algún riesgo a
6: destacar. Bueno, para mí la ventaja es el poder diversificar, porque, fijaos, yo yo empecé quizás en los ETFs porque no encontré un fondo que, que hiciese lo que yo quería y había un ETF. Entonces era como decir, jolín, pues me voy a tener que comer un ETF. ¿En qué día? Porque me pareció perfecto, ha sido de las, de las mejores inversiones. Entonces, a lo mejor no encuentro un fondo de inversión a coste bajo que me, que me haga invertir, por ejemplo, pues en, en Suiza o en small caps de, de Suiza que a mí, es, por ejemplo, es un mercado que, buscabas, que me gusta mucho. Qué Estaba bueno. buscando ese y el, y el, y el brasileño,
4: por sí, ejemplo. Me, y el me, eso me tienes que pasar. Me, busca, Dale, me no gusta, me, la me, idea. Me, Entonces, pequeñas es, y medianas empresas de Suiza, el país más próspero es, y con un tejido empresarial más sano del mundo, yo diría. Ese. Y Estados Unidos, para mí, es algo que si hacéis una
6: investigación un día, algún día a lo mejor escribo algo al respecto, y hablamos... Y de, y existen ETFs de Existen ETFs y en Suiza, de, sí, claro que existen. Y, y, en cambio, el fondo de inversión, pues yo lo tengo pero ya tiene unos costes que si no es la clase institucional y entonces ya es más difícil, pues tengo que pagar un 1,8% y entonces ya, pues, pues claro, entre un 1,8% en algo que yo creo que va a ser a largo plazo y por lo que no voy a estar comprando vendiendo, esa es otra de las cosas, claro. Si alguien piensa que va a estar comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, pues el ETF evidentemente no va a ser... Le convence no a, ser, a lo mejor un fondo. Pues le complica un fondo de inversión que, que, que si cada vez que tiene miedo, pues le da un botón y se traspase gratis sin pasar por Hacienda a otro sitio. Que ya sabéis que eso no es mi recomendación. Sí, creo lo que, que creo. hay que hacer es arrendajo, quedarse quieto y no hacer nunca nada hasta hasta que pasen 20 años y punto. Pero bueno, el ETF, por ejemplo, sí da, sí da, esa, es, es, da esa diversificación. Porque hay muchas veces que no existe el hecho de encontrar alguien un fondo de inversión que replique el Nasdaq. Fijaos, el Nasdaq. Pues no es tan obvio que, que encontremos un fondo de inversión a coste bajo que replique el Nasdaq. No es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo. Oye, y, más resulta, y un ETF, pues claro que lo tienes. Eh, profundizando en esto, que creo creo que es muy interesante.
3: Porque eh, claro, el mundo de los ETFs es tan variado y acabas de decir, eh, bueno, hay millones de índices y casi, casi igual número de, de ETFs en ese universo que es un auténtico océano. ¿Cómo un ahorrador eh, poco avezado puede empezar a seleccionar ETFs? Oye, a mí me gusta la idea. A mí lo de la gestión pasiva me gusta. Comisiones bajas me gusta. Y me gusta comprar mundo. Me gusta... Oye o Como lo comentaba Domingo, oye, esto de empresas medianas en Suiza, uy, me encanta, me encanta, suena, o sea, me, son... suena, me yo, suena maravilla. suena ya sabes
4: que, es que pero, eso es, vamos. Pero
5: para mí la pregunta es, ¿y cómo encontramos ese ETF? ¿Cuáles son? ¿Hay herramientas? A ver, Marcos, espérate, pero eso si yo quiero decirte, porque estoy viendo una página que tiene esto aquí impuesta, es que tienen nombres raros, o sea, se llaman <risa> SPDR, MSCI, World, UFITS, ETF... Es decir, a mí cómo se me ocurre buscar claro, eso exacto. en un buscador. Es decir, o es al revés. Es partiendo de, yo quiero invertir en Small Caps en Suiza o en empresas pequeñas, y empiezas a buscar dónde, en Google, a quién, y, y a lo mejor cuál fue tu, tu propio periplo hasta que te diste cuenta que eso existía y cómo lo encontrabas.
6: Bueno, si me, si me preguntáis esa pregunta directamente, yo os diría que, que os vayáis a Más Dividendos y lo tenéis todo mascado.
3: <risa> bueno, ya lo saben. Siempre sí, lo recomendamos. Eso. Después de
1: escuchar Tu Dinero Nunca Duerme ahí o mientras está, lo escuchan, está. bucean en eh, Más Vamos. Dividendos
6: entonces, y, y están súper mascados. Si alguien tiene temas con los costes, pues ahí están ciertos usuarios que son específicos de ETFs, cómo manejar los costes, dónde comprarlos, cuál es el más eficiente. O sea, en ese sentido, pues claro, esto es como cuando vas a comprar un coche, que te... te
5: te asesoras.
6: Que te asesoras y te. Y te sí, y te sí pones pero precisamente
1: en ese sentido. Claro, yo me voy a comprar un coche y tengo mil buscadores donde le digo: quiero que sea gasolina o híbrido o gasoil. Quiero que tenga cuatro plazas. Quiero que tenga cinco puertas. Quiero que sea automático. Quiero que sea descapotable y además rojo. Y entonces, pum, ya me salen. Todos los coches que el mercado me ofrece, los diferentes precios, en los diferentes concesionarios, incluso tengo herramientas que me buscan cuál es el concesionario que más barato me lo va a dejar. Esta existe en el mercado de coches, igual que existe en el mercado de casas o existe en otros muchos mercados. En las ETFs, ¿tenemos alguna herramienta que sea, aparte de más dividendos, que sea, eh, digamos, eh, tan sencilla y al, y al mismo tiempo tan útil para buscar ETFs?
6: ¿o? Iba a decir ahora que Value School, eh, qué? Porque... <risa> Porque esto nos pasa nos pasa una cosa, claro, que no podemos entender a mejor el mundo de los ETFs sin haber entendido antes a lo mejor lo que es el mundo de la indexación y qué es lo que estoy haciendo. Claro, eh, lo comentaba, se comentaba antes, eh, un ETF, se lo dices a alguien que nunca haya invertido y evidentemente, eh, por, sí, mucho, que tú le, que le, por está... mucho que tú le puedas convencer, antes tienes que haberle dicho que es la gestión pasiva. Y antes tienes que haberle convencido de que la gestión pasiva, pues que va hacia el 90% de los índices en el tiempo. O sea, sí, si antes, tienes que, antes, variable, tienes, que haber, que antes tienes que haber pasado por un proceso sin haber... ¿Por qué? Porque si no lo otro, te vas a poner en manos, ya no digo de las entidades bancarias, de las entidades bancarias o del asesoramiento, buen asesoramiento que hagan las propias casas que venden sus ETFs. Es decir, ir a la página web pues de Amundi, de BlackRock, donde, oye, explican las cosas razonablemente bien pero obviamente tienen, tienen interés cada uno en poner, en poner digamos, su, su, sus productos a la, a la vista. Y claro, llega un momento en el que el ETF o estás asesorado o te has enterado de algo, o sea, digamos, digamos, normal, porque tampoco es que comprar el índice, el SP500 y el MSC igual sea algo dificilísimo. que eso es algo, digamos, más o menos explicable y por ahí puede empezar cualquiera. Ahora... Que después esto es como todo, alguien quiere, digamos, profundizar más y decir, oye, pues el MSC World resulta que no lleva a los emergentes y a mí China me parece que aparte de Hong Kong debiera pesar más. Bueno, pues existen, pues iba a decir yo, el fondo es que existen tantos, tantos miles y miles de ETFs, evidentemente, bueno, y ahí ya sí que surge el hecho de, oye, portales... Eh, que, en los que todos, de alguna manera, nos hemos dedicado de los años a investigar y, y ponerlo un poco en conocimiento. De hecho, de hecho, yo creo que el hecho de que exista, pues en este caso, más dividendos, otro tipo de iniciativas iguales, o el, este mismo programa, es precisamente, es precisamente eso, que estamos ante un mar de muchísimos productos, de gente que, además, no sabe elegirlos y, y, y tenemos que ponerlos un poco en, en intersección, pues con, con la educación o con la información
3: y, y, y marcos podrías eh, hablar de portales alguno específico del que del que tú eh, tengas como referencia a la hora de de poder seleccionar, filtrar ese tipo de, de tefes
6: Bueno, yo te digo una cosa. Yo fuera de lo que es... Eh, bueno, pues eh, Más Dividendos, donde me fío, digamos, de, de la gente... Claro, bueno, no, no me voy a fiar. La gente la, la conozco personalmente y, además, ya he estado hace muchas veces carrera. Hay ciertos escritores o gente, digamos, usuaria, que están tan específica de ciertos de ciertos productos que es que hablan ya con entidad, ¿no? Entonces, y pueden escribir en Más Dividendos, pueden escribir en otro en otro tipo de portales, Fines, Rankia, o sea, en, pues, sin, ningún, sin ningún problema... Pues esa, digamos, esa puede ser una fuente. Hombre, y una vez que sabes qué es qué es lo que significa, qué es lo que es un indexado, tampoco tienes que ir más allá de tu propio broker. Quiero decir, yo si encuentro, quiero indexarme al SP500, miro en mi broker, veo que está a un coste razonable, que he visto que se mueve pues entre 0, entre 0 10 y 0, 25%. Puedo, digamos, pienso que pueda ser razonable... Puedo ver si es sintético o no sintético, puedo ver si es UCITS o no es UCITS, que lo hemos comentado aquí, y vista de eso, darle al botón.
3: Vale. Y por tu, por tu experiencia como, como inversor, ¿cuál crees que debe ser un peso razonable en la cartera? Eh, los ETFs porque por ejemplo yo a mí me gusta mucho los ge gestores activos eh, gestores eh, eh, nicho gestores eh, value etcétera pero la gestión pasiva como bien has comentado el dato clave es que el 90% eh, el 90% de los gestores activos no logran superar a los índices no logran superar al, al al mercado por lo tanto cómo crees y insisto por tu por tu experiencia cuál debería ser más o menos un peso razonable de ETFs o de gestión eh, indexada dentro de una cartera de un radar
6: medio de un particular. Vale. Teniendo en cuenta que la gestión pasiva pueden ser ETFs o fondos de inversión, con lo que hemos dicho, con la diferencia de que alguien que invierta poco a poco a lo mejor no puede tener una operativa de ETFs, a lo mejor sí, si invierte 4.000 de 4.000, pues sí, o tiene un broker muy muy efectivo que no le cobra apenas eh, comisiones, pues bien. Yo diría, porque yo también soy como tú, yo tengo mucho en gestión pasiva, yo era de los, digo activa, que yo era de los que venía de, de Bestinver en su día, no pero yo si tuviera que empezar... Hoy en día, o sea, y además cada vez voy más allá, eh, la gestión pasiva yo creo que debe pesar entre un 40 y un 50% de la cartera de ¿Tanto? un inversor. Sí, wow.
4: ¿Eh? pues
6: bueno, casi seguro.
1: Eh, dentro de unos minutos eh, van a acompañar los amigos de Finicenz y yo me imagino que dirán ese porcentaje o todavía mayor en ¿eh? <risa> gestión pasiva. Oye,
5: Marcos, eh, háblanos de qué, qué TFs te gustan más. Venga, danos tu. tu... Tu hits, tu stop. El, de,
3: el, de la, el del mercado suizo,
5: small caps eh, suizo, ya lo tenemos apuntado. Ese, ese ya está apuntadísimo. Claro, a lo mejor le gustaba antes, yo haya, ¿no? No sé, cuál es no. tu favorito. Bueno, eh,
6: esta, yo a mí, esta pregunta a veces me la hacen, pero yo no soy un experto así en ETF, yo los tengo, no, no, los, creo los que conozco vas, y tal, sí, pero no, alguien me dice, gusta. oye, búscame un ETF que sea barato, que tú creas que tiene lo, el que que diversificado. Que vaya que, y que, <ríe> bueno, pues sí, sí. que, que, que veas. Y, ¿Y sabes lo que digo? BRK. A
5: ver BRKB. Qué
6: bueno. Es una acción Qué bueno. que cuesta lo mismo, porque es el mismo coste, que la puedo comprar en el mismo, igual, porque igual que un ETF, con una cartera de 200.000 millones cotizada, con 120.000 millones en caja, con una cartera de private equity de empresas eh, que no hacen más que generar dinero, gestionada por, por Warren Buffett, Charlie Manger y los que vienen detrás, Ted y Todd, o sea, pues, pues, ¿qué queréis que os diga? Está muy bien visto porque eh, eh, es, es casi imposible entrar en Versa y en, o sea,
5: Bueno, con las
3: acciones A, con las
6: A, efectivamente, pues nadie tiene a lo mejor 300.000 dólares en el bolsillo. No, no. <risa>
3: pero la verdad hay que depositar, hay pero pero que desembolsar una más.
6: 207 dólares, 200, sí. pues se puede entrar. La verdad es que es una clase en la que Warren Buffett nos ha hecho el, un favorazo. Y bueno, y a mí es que me, me encanta. Entonces, yo, para mí, yo cuando empecé con el tema, fijaos. que, la, que para mí BRK es una, de, es una es una parte de mi de mi cartera muy muy fuerte y no sé muchas veces dónde meterla, si en acciones, si en fondos o, a, o en ETFs porque yo cuando fui a, a, a comprar ETFs, fue cuando me vino la idea de decir, pero si lo mismo que estoy haciendo me está aplicando para ETFs, es la misma estrategia que me tengo que aplicar con con BRK, la misma, no puedo comprar 100 porque me van a aplicar el coste, tengo que esperarme pues la, las pagas extras o cosas de ese tipo, y vi que la operativa en ese sentido era la misma, con coste cero, coste cero de gestión ¿eh? eso es lo bueno que tiene eh, la, estar metido en una acción directamente ¿vale? y una cosa importante que también estamos diciendo ahora, que yo por ejemplo imaginaos que sobre 2.000 euros me cobren 20, 20 dólares de, de comisión, que sería el 1% pero ojo, que ese 1% si yo lo dejo en largo plazo el año siguiente ya no me cobra quiero decir que ese 1% a lo largo de 10 años es un 0.10, tiende a cero que mucha gente dice, es que esto no es eficiente digo, ojo no es eficiente si lo vendes mañana, si solo lo compras. Pero si lo vas a dejar a largo plazo, que la comisión hasta incluso es cero. Y la comisión de, porque los ETFs tienen comisión de gestión, Warren Buffett no cobra. No cobra, quiero decir, que a los que somos accionistas nos sale a cero.
5: Son el tipo de consejos que ahorran dinero nada más los escuchas, ¿eh? sí, pero
4: Además, cada vez hay más gestores value que eh, hacen esta comparativa de de, de Berserk con... Con un fondo, con un fondo índice, con un... Es decir, si te vas a plantear un fondo índice, pues eh, eso, eh, el fondo, el, el índice americano, el S&P, dices, pues a lo mejor tiene sentido decir, es que mm, BRK, pues eso, lo que, tú, exactamente la, la explicación que te había dado. Yo ya he oído a varios y cada vez me parece que tiene más sensate. Dice, ¿dónde vas a encontrar a alguien que gestione mejor, que tenga una diversificación mayor con ese coste cero, que es cero porque no tiene un coste, es cierto, es, 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 hay que cambiar un poco, porque estás comprando una acción, pero, pero es, es muy interesante. Sí, muy, de, muy diversificada, porque la cartera, oye,
6: son mil millones muy diversificados, y luego, bueno, el private equity que tiene, mucha gente lo, lo desconecta, pero que es, que es, oye, que Duracell, Frutón de Lund, Spalding, que son compañías que no cotizan, pero que, son, que, son, que están ahí, que están en tu cartera, y que están dando una pasta.
1: ¿eh? Bueno, pues, ¿sabes quién da mucha pasta, Marcos?, Finicens. Y Finicenses, es quien viene ahora a darnos unos consejos.
0: Hola, soy Antonio José, director de comunicación de Azvalor, y por supuesto, también escucho como usted Tu Dinero Nunca Duerme. Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero. Tu dinero nunca duerme.
1: Bueno, decíamos que nos acompañaban ya eh, Fe, eh, Felipe Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Director de Desarrollo de Negocios Finicens. Y Giorgio Semensato, CEO de Finicens. ¿Cómo estás? Buenas, Buenas tardes. tardes. Muchas gracias por buscarnos un hueco en, en un día como hoy, metidos ya de pleno en el verano, en el mes de julio. Y vamos a hablar, llevamos todo el programa con Marcos Álvarez, que sigue acompañándonos eh, a OSI, hablando de la gestión pasiva, de la gestión indexada, pero a través de ETFs. Y es importante, creo, la sección hoy con vosotros, quizá más que otros días, para que el, el oyente entienda y comprenda las diferencias entre un ETF en gestión pasiva y la gestión pasiva, por ejemplo, que hace Finicens, que son fondos de inversión pasivos que no tienen nada que ver con las ETF. Eh, Explicadnos, por favor, si queréis, esas diferencias. Pues
7: fondos de inversión indexados, no Exacto. ETFs, bien. Eh, pues nos hacía mucha ilusión participar hoy en, en vuestro programa porque hay una clara diferencia y así la comentamos a los diferentes clientes que se acercan a Finicens buscando los beneficios de la gestión pasiva a largo plazo indexada. ¿no? Yo creo que Giorgio Semenzato, nuestro socio que nos acompaña, os puede dar una visión muy clara del por qué hemos seleccionado estos ocho fondos de inversión indexados para componer las carteras que, que ofrece Finicens a sus clientes.
2: Sí, en muy resumidas cuentas, los fondos indexados se pueden entender como una versión mejorada de en el sentido de que tiene todas las ventajas de un ETF, es decir, te permite implementar una estrategia de gestión pasiva de forma muy rentable eh, y muy eficiente en costes, pero al mismo tiempo tiene una serie de ventajas fiscales que eh, el ETF no tiene. ¿no? Por ejemplo, cualquier persona que tenga un fondo de inversión en cualquier entidad eh, en España puede traspasarlos a, a Finisense sin pasar por la hacienda, es decir, sin tener que eh, tributar por esas eh, ganancias o, 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 o las pérdidas, ¿no? cosa que con un ETF no puedes hacer. Y eso es una ventaja muy importante, sobre todo para un inversor español, porque claro, no tan solo te ahorras aquellos tan tediosos trámites que podrías tener en la declaración de renta o, o, o con la hacienda en general, sino también que aquellas ganancias, eh, 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 aquellos... Eh, el impacto fiscal eh, de tributar por unas ganancias, entonces la, perderías esa, esa, ese importe porque deberías de devolverte a la hacienda, en este caso no lo perderías, con lo cual no tan solo no lo perdes en inmediato, sino ese importe te permite seguir generando rentabilidad a futuro, con lo cual ganas dos veces.
1: Eh, de todas maneras, eh, sí es cierto que efectivamente, como decía Marcos, para cierto tipo de inversores un ETF puede representar una oportunidad, sobre todo por esa inmediatez a la hora de, de la operativa, de decir, oye, mira, el, el IBEX se acaba de pegar un castañazo, me voy a coger un, un ETF de, de IBEX ahora que está tan bajo, siendo esta agilidad no tan ágil, por así decirlo, en los fondos de inversión, eh, en, en fondos indexados como es el vuestro de gestión pasiva. Pero aparte del fiscal, desde luego en estrategia a largo plazo, gracias a la diversificación que tenéis, Encontramos otras ventajas, ¿no?
7: Eso es. Nosotros no buscamos un cliente que venga a hacer trading seleccionando ETFs dentro del espectro, que son miles de ETFs cotizados eh, todos los días con un valor equitativo inmediato. Huimos de todo eso. Nosotros, nuestra estrategia no es que sea un buy and hold, porque evidentemente hay un algoritmo y hay una tecnología detrás de la selección de los activos y el rebalanceo de los mismos, pero evidentemente no estamos para entrar y salir todos los días en base a los movimientos o la descorrelación que se quiera buscar o aprovechar esos momentums del mercado que, que puede ofrecer. Nosotros, con nuestros fondos de inversión, lo que venimos nos ofrecer es una gestión eh, pasiva a largo plazo y como una solución perfecta para la gestión patrimonial, es decir, para buscar clientes que en diferentes niveles de riesgo de nuestras cinco carteras quieran obtener rentabilidades entre el y medio al 7% anualizadas con una volatilidad muy controlada que en ninguno de los casos supera el 11,5% de media, ¿no?
1: En cualquiera de los casos, y lo hablábamos, si os acordáis cuando estábamos preparando el programa de hoy, porque íbamos a hablar de gestión pasiva, eh, una de las, eh, uno de los aspectos que hablábamos era cómo se había relacionado a los robot Advisor con quien se os relaciona también, con las ETF. ¿Por qué se ha producido este fenómeno y cuál es el, el punto verdaderamente diferencial que aporta Finicen respecto a otras alternativas que
2: ofrece el mercado? Sí, porque por una simple razón, eh, los fondos indexados o los ETF son una herramienta perfecta para mem implementar una gestión pasiva eh, orientada a largo plazo de forma eficiente y más rentable que la media, con lo cual para un robot advisor cuyo fin es exactamente eso, es una receta perfecta, ¿no? Por el contrario, pues efectivamente pues, hay un círculo eh, virtuoso ¿no? que, 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 que nace por el cual pues gracias a la explosión y a la difusión eh, de los advisors, es decir, la acogida en millones de clientes en todo el mundo, pues eso fomenta también el crecimiento de los ETFs, ¿no? porque cada vez más clientes pues, acceden a productos no indexados mercado. a través de los robot advisors, Con lo cual es una doble ventaja tanto para el, el sector de, la, de, la, de los fondos indexados y de los ETFs y también de los advisors. Y entonces,
1: vosotros, vuestra ventaja competitiva respecto a los visor que sí que mueven ETFs, ¿cuál sería?
2: Es, básicamente, primero, no te genera ese impacto fiscal, con lo cual, puedes producir eh, más rentabilidad a largo plazo por no tener que renunciar a, 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 la, a la parte fiscal. tener que pagar fiscal. a la señora Montero. Exacto, exactamente. Y, y, y segundo, a, evidentemente, a nivel operativo, pues te ahorra unos trámites, ¿no? Que a, que a, a nadie les gusta hacer, ¿no? Y además, pues te permite, pues, eh, descorrelacionar eh, según la configuración de nuestras carteras, de forma mejor entre los distintos activos presentes en el mercado español. Con lo cual, descorrelacional implica una mayor resistencia a riesgo y también, por ende, pues, una mayor rentabilidad a largo plazo, porque si caes menos, pues, te aprovechas mejor de las subidas cuando el mercado está al alto.
1: Eh, una de las preguntas que os quería hacer, y aquí como tengo a Marcos a mi derecha, a vosotros ahora mismo eh, de frente, Marcos de, le preguntamos, oye, y una cartera de un particular como el que nos pueda estar escuchando, decía, hablaba Domingo de Antonio, de José, del que cualquiera de los oyentes que nos está escuchando, eh, dices, bueno, una cartera diversificada, eh, ¿qué peso le darías a la gestión pasiva? Marcos nos hablaba de hasta quizá un 40 y, y igual hasta un 50%. La pelota, toc, toc, a vuestro tejado ¿Cuánto? Pues si quieres respondo Porque es
7: algo que nos preguntan muchos clientes Y al final es, depende Depende del objetivo y el horizonte del inversor. Depende la adversión al riesgo. Depende qué conocimientos tenga. Depende qué es lo que esté buscando. Si gestionar su patrimonio o jugar con un dinero. Si quiere apostar a una idea o el sesgo emocional va a estar presente en su día a día, en sus inversiones o no. Nosotros venimos a buscar clientes críticos, clientes inteligentes, inversores que buscan largo plazo, inversores que están hartos de las altas comisiones, de carteras concentradas y no diversificadas. Y clientes que compran la idea de que el mundo crece, que al final, con esta exposición, a través de estos ocho fondos de inversión, en 17.500 posiciones,
1: les estamos ofreciendo de primera mano, ¿no? Fijaos cómo se, eh, se unen los intereses, ¿no? Invertir en el mundo, que nos decía Marcos, vosotros también, invertir en el mundo, esa misma idea. Bueno, pues creo que poco más claro pueden quedar las cosas. Os agradezco muchísimo las aclaraciones que nos habéis hecho en un sector a priori complicado, como decíamos al principio, pero que yo creo que ha quedado muy claro y muy comprensible y comprendido en el día de hoy. Y eh, eso sí, os Invito a que os quedéis porque, relacionado con el mundo de la gestión pasiva y de los ETF, Value School también nos trae hoy sus propias recomendaciones. Luis Alberto Iglesias, hoy con algún minuto más que de costumbre bueno,
5: Aprovechalos Por sí, fin, tengo, por yo fin, yo fin Luis Hay un montón de recomendaciones para este programa que es de biblioteca Esos que son van a ser atemporales En primer lugar una, un artículo que se titula ¿Qué es un ETF y en qué se diferencia de un fondo indexado? Lo meten así en Google, está escrito por José Tercet, publicado el 20 de febrero de 2018. José explica las características, las diferencias con lo, entre los fondos indexados y los ETFs, tipos de ETFs, ventajas, inconvenientes, fiscalidad... Y termina con un vídeo de una conferencia de 45 minutos dedicado, dedicada a responder la pregunta ¿Merece la pena invertir en ETFs? Así que esa es la primera recomendación, digamos partiendo de lo más básico y fundacional. En segundo lugar, un libro en inglés que se llama Investing Made Simple, Index Fund Investing and ETF Investing Explained in 100 Pages or Less. Disculpen mi pronunciación así un poquito madrileña, pero bueno, es para que se me entienda mejor, de un autor que se llama Mike Piper, Mike Piper del 2009. ¿Por qué lo pongo? Porque resulta que este autor publicó una entrada en su blog titulada Eight Lazy ETF Portfolios, ETF Portfolios. Tras leerla, el inversor Antonio Rico, de quien voy a hablar a continuación, que es gestor del fondo Baelo Patrimonio, publicó en su blog... Inverso, inversorinteligente.net una entrada titulada 9 carteras de ETFs para españoles vagos es decir, la, la, la transposición de esa entrada en inglés a la realidad digamos del español. En esta entrada, que es la que yo recomiendo, Antonio investiga las distintas posibilidades de las que disponemos efectivamente es el año 2010 con lo cual quizá alguna cosa habrá cambiado pero nos propone 9 carteras de ETFs para españoles vagos, es decir si ustedes lo quieren fácil, van ahí, imiten lo que recomienda Antonio y eso ya les puede valer Bueno, pues esta entrada, como digo, se llama Nueve carteras de ETFs para españoles vagos de Antonio Rico. Antonio Rico, que es el autor de este blog, que recomiendo de nuevo, inversorinteligente.net, está entrevistado para el blog viviralmáximo.net en un podcast, digamos, de... Tres horas, es una conversación de tres horas donde Antonio explica un montón de cosas y que les recomiendo encarecidamente escuchar, ¿de acuerdo? La charla se llama ¿Cómo invertir en bolsa sin sentirse incómodo ni vivir preocupado? Que es lo que queremos todos. Y ya la, la guinda me ha hecho mucha curiosidad porque documentándome para estas recomendaciones me he dado cuenta de que Antonio en un momento de septiembre del 2010 inició un reto personal con la intención de aumentar de forma exponencial su nivel de cultura financiera, que es lo que queremos todos. Y se propuso leer 52 libros en 52 semanas, lo cual le supondría pues, casi la formación equivalente o mucha más formación que otros másteres que sobre el tema cobran muchísimo más dinero para, para obtener la misma o menor formación. El caso es que esta lista íntegra de libros, 52, uno para cada semana del año, está en una entrada titulada, entre comillas, serie 52 libros para 52 semanas. Búsquenla en internet y pónganse a leer porque esto es la forma más barata de tener la mejor cultura financiera y en este caso escogida de mano de un experto, Antonio Rico.
1: Bueno, y si compren los libros o bájenselos, léanselos tranquilamente, mientras pueden seguir escuchando. Tu dinero nunca duerme cada semana o a través del podcast donde les hablamos también de estas cosas y tratamos de aportar ese granito de arena para que ustedes tomen sus decisiones de inversión de forma consciente y responsable. Y mientras, pues pasamos un buen rato como hemos hecho hoy con Marcos Álvarez. Marcos, muchísimas gracias. A vosotros. Con Luis Alberto Iglesias, muchas gracias. Encantado. Hoy has tenido tiempo, ¿eh? No sí, te quejarás. Me ha encantado. Dicho mucho, además,
5: sin correr. Fabuloso. <risa>
1: Domingo Soriano, gracias como siempre. Gracias, Luis Felipe Moreno, mil gracias por tus explicaciones puntuales en el día de hoy. Gracias. Giorgio Semensato, por tus sabiduría y tus, eh, tu buen hacer en Finicens, muchas gracias. muchas gracias y Manuel Llamas a ti te voy a ver ahora mismo en la redacción, o sea que... Yo ya
3: estoy buscando eh, el ETF que ha recomendado Marcos, de Empresas Medianas Suizas. Me ha encantado la idea, así bueno, que voy a buscar. Pues yo,
1: yo me voy a buscar ese y también me voy a abrir una cuenta en Finicens. Así que, señores, ustedes hagan lo que quieran, pero de forma responsable. Sigan escuchando nuestro programa cada domingo de 2 a 3. Ten cuidado con el calor que hace y muchísimo. Y nada, les dejo en la mejor programación. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. <risa>
0: En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.